0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет!
0: Привет, Оль! Мы сегодня решили поговорить про нашумевший сериал «Слово пацана», тем более, что э, Оля, кажется, посмотрела да, какие-то серии. Ты все серии Я посмотрела? Я
1: посмотрела все, что вышло. Все, что Мы вышло. пишем выпуск 8 декабря, вышло уже 6 серий из 8.
0: Я посмотрел две серии вчера, э, сделал это, в общем, сдался, если честно, немножко, потому что я. Ну, у меня есть какое-то все время такое внутреннее противоречие, когда все начинают какую-то вещь обсуждать и говорить про нее. Я начинаю. Э, такое, как у меня какое-то внутреннее кокетство начинается типа, все смотрят, а я не буду. Типа, у меня другие дела есть поважнее. Вот, но я понял, что здесь в какой-то момент. Это стало Это как бы стало не просто каким-то развлечением. Это стало какой-то важной частью уже культурного контекста, вот, и чтобы из этого культурного контекста не выпадать, а это важно, особенно, когда ты уехал из России, но работаешь для российской аудитории, говоришь на российские темы и так далее, все-таки, конечно, нужно смотреть то, что смотрят российские зрители, то, что они обсуждают, то, о чем они говорят, чтобы ну, оставаться в этом смысле в нашем культурном пространстве, вот, и поэтому я вчера посмотрел две серии этого сериала, ну, может быть, кто-то не знает, что это за сериал еще, и и давай коротко, очень, очень коротко объясним, что это такое.
1: Давай, сериал называется Слово пацана Кровь на асфальте. Название, конечно, максимально кринжовое, если честно, но это личное мнение мое как зрителя. Значит, сериал снят по книге Роберта Гараева, который в своей книге как раз исследовал казанский феномен, и он сам когда-то подростком состоял в казанском ПГ. И, соответственно, сняли про это фильм про казанские группировки молодежные. И тут, мне кажется, основная особенность этого фильма. И отличие от того, что, например, мы видели, что раньше это были какие-то взрослые группировки, да, помнишь сериал «Бандитский Петербург» или, например, сериал «Бригада», а здесь дело касается детей. И он набрал довольно-таки большую популярность в короткий срок, то есть вышли первые серии там в начале ноября, и вот сейчас начало декабря, и если вы откроете TikTok, рилсы Инстаграма, шорты Ютуба, да просто даже тот же YouTube, все говорят только об этом сериале. И очень много в новостной повестке, но вот я точно знаю, так как я читаю независимые медиа, очень много обсуждений этого сериала. Редакция уже сделала обзор, там, Медиазона, очень многие редакции написали об этом, взяли интервью у того же Роберта Гараева. И я даже не поленилась и залезла... в личные социальные сети главных героев этого сериала, а это в основном молодые люди, которым 24-25 лет, очень симпатичные внешне. Подожди, и подожди,
0: там... каких, каких героев? Ты имеешь в виду актеров, которые сыграли героев? Ак-
1: актеров, да, а, да, ага. да. Вот, и их социальные сети, например, в том же Инстаграме за этот месяц выросли там с небольшого количества подписчиков уже там у некоторых до миллиона подписчиков. Ну, то есть это э, ну, очень небывалый успех, хотя вроде бы на первый взгляд кажется, а что там обсуждать. И вчера, э, когда мы выбрали эту тему с тобой для выпуска, я об этом думала, э, много что прочитала, посмотрела, и на самом деле пришла к выводу, что проблема намного глубже его популярности. И, возможно, именно того времени... В которой он вышел, то есть, как будто бы он попал в такую больную точку. Вот э, ты, посмотрев две серии сериала, у тебя сложилось какое-то мнение насчет его популярности? Что за феномен? Почему так произошло?
0: Мне кажется, что главная, как бы интрига, и почему это все обсуждают, это ну, не просто потому, что сериал популярный, популярных вещей много, а потому что, как всегда, он вызывает противоречивые оценки. И самые негативные оценки исходят от представителей власти, которые говорят, что этот сериал, ну, как обычно, не соответствует нашим традиционным культурно-нравственным ценностям, что он пропагандирует насилие, что его нужно запретить. И вот пошли всякие истории, типа, Иркутские подростки а, убили другого подростка, и якобы они посмотрели сериал и играли в этих там бандитов или вдохновлялись как-то этими молодежными бандами, и поэтому убили своего сверстника, хотя, как бы, это, ну, какая-то очень неподтвержденная информация, и это так пролетело по медиа и телеграм-каналам, как сенсация, а потом, если ты читаешь какие-то последующие заметки, то выясняется, что убийцу этого подростка схватили, и он сказал, что про такой сериал вообще не слышал, никогда его не смотрел, поэтому это какой-то, типа, совсем домысел. Вот, или там пошли казанские, татарстанские власти говорит, что, типа, дети начали играть в этот сериал, и вот они там, типа, называют себя названиями настоящих банд, и вот они все стали драться, устраивать какие-то стычки, стрелки, там, типа, и вот эта вот культура, ну, как бы, таких гопников казанских, она sta- субкультура, она стала э- как бы снова популярной, и это может быть, дети так себя ведут, и подростки так себя ведут, конечно, но вот я вчера слушал Большое выступление, ну так получилось, просто готовил один ролик и слышал большое выступление Анны Шафран. Это, помнишь, такая была соведущая Владимира Соловьева в свое время, потом они рассорились. Теперь она работает, по-моему, на телеканале «Звезда», но остается таким, ну духовно-нравственным спикером, таким, знаешь, типа женщиной, э, э, типа православно-патриотичной женщиной, которая, конечно, поддерживает Путина и войну, и э, борется с западным влиянием, и вот все такое прочее. И она выступала на рождественских чтениях в Екатеринбурге с 30-минутной речью, и там громила в том числе этот сериал, э, рассказывала, как его нужно запретить, и что вот как-то из ее слов следовало, что типа раньше все так было хорошо у российских подростков, но вот вышел сериал, и они все просто озверели, превратились в каких-то монстров, вот, я думаю, какой же чудовищной силы художественное произведение, да, удалось э, создать, что как бы вот целое поколение росло, росло, было нормальным, все в порядке, э, все у него было в порядке с духовно-нравственными ценностями, вышел сериал с маркировкой 18+, который как бы даже подросткам по идее смотреть нельзя, и вдруг что-то случилось, оказывается, что весь этот фасад рухнул, и все эти подростки оказались какими-то просто зверенышами, которые забивают стрелки, бьют друг друга и убивают. Вот примерно так это представляют российские власти и всякие борцы за за нравственность. В Госдуме этот сериал предлагают запретить депутат Нина Станина, тоже известная своими всякими инициативами, там, в кавычках, в поддержку семьи и материнства, детства и всего такого прочего, потребовала этот э, следственный комитет проверить этот сериал, э, потребовала его запретить и сказала, что он, э, ну, в общем-то, романтизирует насилие. Тут интересный момент: у Нина Останиной сын этой депутатки э, отбывает срок за жестокое убийство своего делового партнера. Он ему нанес 42 ножевых ранения. И Это случилось, по-моему, в 2010 году. Или его осудили в 2010 году. Ну, что-то примерно тогда. И... Как-то это случилось без всякого сериала слова «пацана», я замечу. То есть, ну, происходят такие вещи иногда в жизни, и они не обязательно связаны с сериалом. То есть вот здесь, как бы кажется, кроется основная интрига обсуждения. То есть есть какое-то количество людей, которые говорят, что сериал надо запретить, как обычно. Есть какое-то количество людей, которые говорят, что сериал крутой, замечательный, запрещать его не надо. Это не пропаганда чего-то, это просто художественное произведение про недавнюю историю, поэтому, типа, как можно к нему предъявлять какие-то претензии. И еще два важных момента, которые накладывают отпечаток на все это обсуждение. Первый — то, что этот сериал снимался за государственные деньги. Его финансировала национальная медиагруппа Ковальчуков, который возглавляет Алина Кабаева, которая очень близка Путину, то есть практически это путинский кошелек, его финансировал непосредственно, как я понимаю, деньги шли через Институт развития интернета, это такая контора, которая находится при Кремле, и получает миллиарды или даже десятки миллиардов рублей на создание как бы, вот интернет-контента для молодежи. Типа они профинансировали создание этого сериала, от чего бомбит тоже у некоторых традиционалистов и ультрапатриотов, которые кричат: что как же так мы за собственные деньги значит, создали какой-то сериал, который, ну, не знаю, там развращает наших подростков или что-то такое. Вот, это первый момент. А второй момент это то, наверное, о чем ты начала говорить. То, что вот все. Весь этот дикий, вся эта дискуссия вокруг сериала, она как бы заставляет подумать о том, что разговор кажется не о прошлом идет. То есть он идет как будто бы не о 89-м годе и не о том, что было тогда. Он как будто бы идет о тех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе в молодежной среде, в российском обществе. И вот какой-то культ жестокости, применения силы, применения насилия. В обществе это, ну, во-первых, уже есть. Да, этого много. А во-вторых, кажется, что это как будто бы потенциально этого будет еще больше. Потому что э, идет война, э, война это колоссальное количество насилия, которое происходит э, где-то на фоне. Э, это, безусловно, влияет на общественное настроение, на психологию, и особенно на психологию д- детей и подростков, которые чуть-чуть это все воспринимают. Э, и. Э, Ну, Кроме того, власть транслирует своими действиями какие-то абсолютно э, вещи, которые противоречат тем самым ценностям, которые она на словах воспевает. То есть она транслирует ложь, она транслирует насилие, она транслирует право сильного, э, и все это копится в обществе. И мне кажется, что главный страх, связанный с этим сериалом, это то, что он как как будто бы предсказывает какое-то будущее. То есть он как будто бы предсказывает ренессанс вот этого разгула уличной преступности, какого-то краха государства, на фоне чего это происходит, какой-то вспышки насилия, которая возможно, в России, в российском обществе. Мне кажется, что по этому поводу есть какое-то общественное переживание.
1: На самом деле, да, согласна с тобой абсолютно. Я еще просто в своей голове, когда смотрела, проводила такую невидимую параллель, что та эпоха, Uh, которая затрагивается в сериале. Это 89-й год. Это к концу идет уже афганская война, да, которая длилась сколько? 10 лет, по-моему, 10 если лет. Мне Но это, не по- Это да. послед,
0: последний год афганской войны, собственно, да.
1: Uh, последний год афганской войны, uh, уже предпоследние годы, когда просто произойдет крах Советского Союза, и вся эта система повалится, развалится. И вот в этом я как раз и увидела очень много общего с тем, что происходит. Родители заняты, соответственно, собственными какими-то делами, проблемами. Тут же, вернувшись с войны, молодежь молодые люди, у которых значит рвет башню и соответственно они уже все с диагнозом ПТСР не могут никаким образом реализоваться в жизни, что им делать? Ну как бы это самый простой выход, формировать какие-то группировки, отстаивать силой, да, забирать деньги у слабых и все в таком духе. Ну, то есть я здесь вот такие скорее увидела э, параллели и плюс еще э, заметила что ты по моему до этой серии еще не дошел но там в одной серии э, многие на это обратили тоже внимание есть такая пасхалка небольшая э, для зрителей э, на доске э, во время того как э, одной учительницы украли шапку, значит, то ли завод, что ли директор привела эту учительницу в класс, и вот она начала рассказывать, что да вот, какой кошмар происходит, меня там ударили по голове на улице, забрали шапку, и на фоне в это время школьная доска, и на этой школьной доске написано 24 февраля. То есть я не знаю, обратили ли внимание там наши слушатели, если кто-то уже смотрел, но многие так за это зацепились. Вот смотрите, нам тут какие-то оставили ключики, подсказки, да, чтобы мы обратили внимание. Я не верю в случайности, и я думаю, что так было задумано. Да? возможно, вот этот какой-то переломный момент а, отразить как бы, в сериале, что разделило по сути нашу жизнь Там жизнь россиян, жизнь украинцев, просто на до и после. Интересная, короче, такая мысль, заметка.
0: Я еще не смотрел эту серию, но я слышал про эту пасхалку, и я обратил внимание, что, в принципе, действие сериала как бы начинается в феврале, и первый раз, когда они там оказываются в классе, на доске написано 2 февраля, и там вообще на доске какие-то даты написаны, то есть, может быть, это и случайность, кто знает, но... С другой стороны, не знаю, если это как-то в кадре на это делается какой-то акцент и обращается внимание, я не знаю, как там это сделано, потому что я не смотрел еще эту серию, то явно это какая-то пасхалка. Но в то же время э, сериал... Вот я смотрел две серии, и я пытался понять, э, с какой целью, собственно, его финансировал Институт развития интернета, потому что все-таки это пропагандистская структура, и она как бы должна делать пропаганду. Но это, безусловно, по крайней мере, по тем двум сериям, которые я увидел, это та история, когда, ну, пропаганда, если это и пропаганда, то она точно совсем не в лоб, она довольно тонкая. И там, пожалуй, был только один пока что какой-то момент, который, ну, как бы такой, эм... ну, можно назвать его каким-то пропагандистским. Это когда, вот в первых двух сериях, это когда я не знаю, наверное, нужно сделать какой-то спойлер-алерт, да, потому что ну, мы тут обсуждаем какие-то эпизоды сериала, и если кто-то не смотрел, то лучше, наверное, не слушать, вот. но это эпизод с кепкой USA, который там один из героев как бы носит, потому что типа, это очень модно, но у него приезжает там, брат из Афганистана и говорит, что, типа, ты что, америкосом заделался, там, они же духом стингеры поставляли, вот, и снимает с него эту кепку и надевает, типа, шапку совет Военнослужащего, вот. Это такой прямо, ну, как бы пропагандистский моментик. Но мне кажется, возможно, я не знаю, как это устроено в кинобизнесе, но я так думаю, что в нынешних условиях, когда в принципе все деньги а, на большие проекты так или иначе находятся у государства или каких-то около государственных структур, если ты а, хочешь делать какой-то дорогой контент на русском языке, то есть не просто видео для YouTube снимать, а прям кино или сериалы, а, и ты часто вынужден, ну, идти, наверное, на какие-то компромиссы. И, может быть, режиссер Жора Крыжовников, который, ну, вообще-то хороший режиссер, как считается, он, кто не знает, снял фильм «Горько». И это его, как бы, самая главная такая известная работа, которая его прославила, и прославила, и ну, какой-то стиль, что ли, его, и какой-то подчерк его показала. Вот Он также автор сериала «Звоните Ди Каприо», довольно известного и популярного, который я, если честно, не смотрел. И э, здесь как будто бы тоже, то есть вот есть как сериал, он довольно круто сделан как э, в целом какое-то произведение, его интересно смотреть, но так как это деньги от Института развития интернета, вроде как там должны быть какие-то типа моментики, связанные с э, патриотической пропагандой, и вот э, может быть это, знаешь, какие-то... Галочки, которые нужно было поставить в сценарии, чтобы, типа, вот смотрите, вот здесь вот мы вот сказали, что американцы плохие, как бы и, типа, не знаю, крыжик стоит, поэтому держите вам там сколько-то миллиардов рублей или миллионов рублей, не знаю, на создание этого сериала. Может быть, это так было устроено. В целом, он у меня по первым двум сериям ощущение какой-то пропагандистской поделки не оставил. Смотрите, вот довольно интересно. Но опять же, чем вызван этот интерес? Прости, ты что-то, что-то хотел сказать?
1: Интерес. Я хотела добавить, что, мне кажется, еще отчасти вызван ностальгическими всякими штуками. То есть, это сериал, рассчитанный на 30-40-летних, наверное, людей, уже взрослых людей, у которых детство пришлось как раз на этот период. И все вот эти серванты, пластинки, да, да, просто какая-то окружающая действительность, музыка, которая используется в фильме, да, там, ласковый май, наутиус пампилиус. Я просто слушаю, я понимаю, что я это все знаю наизусть. То есть это в моем где-то коде очень-очень глубоко внутри. То есть я никогда не учила специально эти песни, да, то есть, но они как-то всегда были в моей жизни. И, конечно, когда ты это смотришь, что-то там такое тепленькое детское, несмотря на то, что это, блин, лютый кошмар, оно у тебя все равно там где-то трепещет. Я не знаю, это, видимо, на каком-то психологическом уровне как-то так действует. Вот. Ну, тут, может быть, нам э, что-нибудь оставят в комментариях, например, на Ютубе, где можно оставлять комментарии, и с точки зрения психологии может быть, кто-то поделится своим мнением, как это работает. Но интересно, да.
0: Интересно по нескольким причинам. Ну, во-первых, это все таки какая-то история, она более-менее или менее профессионально рассказана, и любую хорошо рассказанную историю интересно смотреть. Мы там сопереживаем главному герою. Хотя он такой немножечко... Ну, такая банальная, может быть, история чуть-чуть, типа про хорошего мальчика, который становится бандитом. Вот. Э, такой роман взросления немножечко э, здесь. Потом... Это вот, безусловно, да, сеттинг, который очень понятен людям нашего возраста. Мы здесь, в Португалии, недавно встречались с, с человеком из нижнего Тагила. Он меня немножко постарше, он, по-моему, 81-го года рождения, я 84-го. И у нас зашел разговор про этот сериал. Он говорит: слушай, ну я тебе типа, посмотрю, ну вот это прям ну, вот как у нас все было, я вот так вспоминаю, это очень похоже. Я, Ну, он из Тагила, я, я рост в Свердловске, и я не исключаю, что что-то, конечно, такое подобное было, но я чуть постарше, мне кажется, что вот для меня все-таки э, это некоторая экзотика, может быть, я просто из другого социального слоя, чуть-чуть, э, я что, ну, я не из какой-то супер благополучной, се... ну, в смысле, я из благополучной семьи, но я не из какой-то супер Богатой семьи, там, да, там, или не знаю, семьи каких-то московских интеллигентов я из семьи провинциального журналиста, но все-таки это как бы такая провинциальная интеллигенция. И а, как будто бы чуть-чуть другое все равно было. Хотя, конечно, были там и гопники, и какие-то стрелки, и какие-то драки, и что-то такое, но вот как бы в таком масштабе, как это показано в этом сериале, этого не было. Но опять же, это действительно ведь отчасти. Именно казанский феномен, да, то есть он известен по всей России, в том числе благодаря книге Роберта Гараева, именно как такое казанское специфическое явление этих молодежных банд. Вот мне кажется, что в Свердловске там был ОПС «Уралмаш», были «Афганцы», были «Центровые», «Синие» и и так далее, но вот именно каких-то подростковых группировок, по-моему, не было. Вот, поэтому как бы для меня это все равно, я немножко на это смотрю как бы экзотично, плюс там еще чуть-чуть есть такой этническо-национальный колорит, потому что там это татарская тема, и там помимо «Ласкового мая» и «Наутилуса» основной трек сериала это «Айгел», татарстанская рэпер Ша, рэперка, не знаю, как правильно говорить, вот, и поэтому, в общем, да, все это такое создает еще немножечко ощущение, как бы, экзотики, для меня лично. Что мне не понравилось в сериале, по первым двум сериям, опять же, говорю, ну, Некоторые сюжетные ходы. Ну, тут я уже начинаю, может быть, там придираться, и, и типа строить из себя кинокритика, которым не являюсь, но. Ну,
1: топорно, да, ты хочешь сказать, сделано некоторым Ну,
0: не, топорно, да. Э, в какие-то моменты э, как-то прямо не верю. Хочется сказать. То есть, вот там есть такая героиня, типа молодая девушка, милиционер в, ну, там, естественно, главного героя. Сори, опять за спойлеры завязываются романтические отношения с ней, и ты так думаешь, блин, ну типа это же максимально банальный конфликт, как бы долгое сердце, вот у него с одной стороны пацаны, с другой стороны девушка-мент, как бы, да, то есть и... Ну, типа, слишком просто. Слишком простой какой-то сюжетный ход, чтобы так э, столкнуть героев в конфликт. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что, типа, неинтересно, что я там исплевался и не стал из-за этого смотреть. Я смотрю, посмотрел две серии, э, сегодня у меня командировка, я улетаю, и вот в самолете собираюсь посмотреть еще две-три, как бы, и я уверен, что я сериал досмотрю и, наверное, получу удовольствие. Если, конечно, в конце там какой-нибудь не закончится, не знаю, пропагандистским каким-то месседжем, ну, я надеюсь, что все-таки Жора Крыжовников окажется немножечко выше этого и сделается достойно.
1: Ну вот интересно будет потом, если ты поделишься своим мнением, когда этот сериал закончится, оправдались ли наши мысли, да, и вообще что там ждет дальше. Хотелось бы сказать еще, наверное, последок, что я никакой романтизации в этой истории, о которой там говорят, вообще не увидела. То есть для меня, наоборот, все, что показано в сериале, это наоборот страх, мрак. Ужас и кошмар, к которому мы никогда не должны вообще прийти и что они должны воспринимать как бы за нормальные отношения, наверное, нормальное общество. И мне кажется, я не знаю, с какого возраста было бы, например, подросткам нормально посмотреть этот сериал, но когда э, моя дочь увидела, как я смотрю его выходные, моей дочери 11, она говорит, о, ты слово пацана смотришь? Я такая, да. Она говорит, а я уже там в ТикТоке отрезки посмотрела, ну то есть все уже в ТикТок давно слили, они все это уже там посмотрели и все эти, конечно, пометки 18+, как бы, ну знаешь, так только вилами по воде писаны. И я спросила ее, а, ну как бы, а что думаешь? Она, ну типа, а что тут думать? Ну типа, да, такое было, а, ну и вообще как бы, да, дети жестокие, но как бы это не то, что я бы, например, сейчас, вот, знаешь, это как э, можно сравнить с историей про ЛГБТ, да, мы посмотрели на Радугу, и все стали там гейми и лесбиянками, или мы посмотрели этот сериал, и все стали там бандитами. Вот примерно это сказала моя дочь. И еще, наверное, хотелось добавить, что я, э, когда была маленькая, примерно в ее возрасте, может, 11, 12, 13 лет, Моим любимым сериалом. Вот я друзей тогда не смотрела, я смотрела Бандитский Петербург. Как бы я обожала бандитский Петербург. Я пересматривала его несколько раз и. Но я не стала какой-то бандиткой, ты понимаешь, я не пошла, никого не убила, никого задуш... не задушила, там, никого не обидела никогда, там даже насекомого никакого не убивала ни разу. К вопросу о том, что ну, не может художественное воспри... произведение сделать так, чтобы ты, твоя даже не окрепшая психика пошла и причинила кому-то вред. Ну то есть это идет явно не из книг и художественных произведений. Это идет в первую очередь от общества и от семьи. И на это тоже нужно обратить внимание, когда ты смотришь этот сериал, понимая это. Ты понимаешь, что это наоборот очень классно подсвечивает. То, какая огромная пропасть существует между родителями и детьми, и что нужно выстраивать в первую очередь доверительные отношения в семье, нужно выстраивать, а потом идут уже выстраивание доверительных отношений в социуме, и в общем, я не знаю, отговорили мы вас посмотреть этот сериал, если вы его еще не смотрели, или наоборот вдохновили. Тут уже сами решения принимаете. Но еще, наверное, последнее, что я хотела сказать, я вчера посмотрела, прочитала пост у Роднянского, и он высказался не по поводу мнения насчет сериала, так как он еще, опять же, не закончен. Он написал интересную такую мысль, что саундтрек сериал, к сериалу вот этот Эйгел возглавил все украинские музыкальные чарты и молодежь украинская очень активно этот сериал смотрит и я зашла в комментарии, чтобы почитать комментарии. Они, конечно, там разделились все. Преимущественно э, люди писали на украинском языке, что да, ну и на русском тоже, что вообще как можно смотреть сериал ⁇ Врагов ⁇ да еще на русском языке, и какой-то кошмар, да вы вообще сами предатели. А другая, половина обще... ну, друг... другая половина этих комментариев была про то, что... Ну, а если разобраться, почему это интересно смотреть украинской молодежи, да, то есть в чем, опять же, для них вот этот феномен. Кто-то написал, что ну, интересно э, знать, что в голове у врага. Ну, типа, я считаю, что это вообще какая-то глупая мысль. И мне кажется, что, скорее всего, популярность заключается в том, что и в Украине, в том числе, в конце 80-х, Плюс-минус подобные э, формирования были, да, возможно, не молодежные, но какие-то взрослые, да и в Грузии это было, и я вот не знаю, насколько популярен этот сериал здесь, и здесь его как смотрят, но э, в Казахстане, например, тоже он очень популярен. То есть не, это не только российская история, это все-таки история про бывший Советский Союз, да, и что это всех коснулось. И, соответственно, у всех это вот как у меня затронуло что-то там в глубине души, да, какие-то вот эти ностальгические штучки. А, ну и, правда, действительно посмотреть, что было, и, ну, никогда больше такого не повторять, и, возможно, как-то пересмотреть свои отношения. В своей семье, потому что, ну, я искренне считаю, что все начинается в маленькой ячейке общества и потом уже дальше разрастается а, вовне. А, и еще, наверное, порекомендую нашим слушателям у Саши Сулим. Есть выпуск про банды Казани. Если вам захочется почитать, да, поразбираться в этой теме, посмотреть, то вот рекомендую Саше Сулим посмотреть именно этот выпуск а, очень интересный. Ну что, будем переходить к следующей теме?
0: Не, подожди, я тоже бы еще хотел кое-что добавить. Давай. А, ну, во-первых, если говорить про рекомендации, то, наверное, нужно и книжку Роберта Гараева порекомендовать как первоисточник. И Безусловно. надо понимать, что книжка документальная, она рассказывает, собственно, про феномен банд, и это... Ну, нон фикшен а сериал это он не повторяет книгу, он как бы написан на ее материале, но это художественное произведение, в котором рассказана художественная история, герои вымышленные и так далее. Это, во-первых, во-вторых, ты правильно, как мне кажется, сказала про семью и то, что я увидел в первых двух сериях, мне кажется, что это как раз подчеркивается там не раз, что все вот эти как бы подростки, которые ходят в банды, они У них какие-то проблемы дома или в школе, да, то есть и у этого есть какие-то причины, у того, что они э, начинают, как это называется, мотаться на сленге э, сериала, да, на сленге казанских подростков, вот, и э, то есть там либо неполная семья, либо какой-то отсутствующий отец-алкоголик, либо, значит... э, э, Учителя, которые детей не понимают, не хотят слышать и слушать, и эксплуатируют их, или там ну, не хотят вообще этого ребенка учить, а хотят только, чтобы он, не знаю, сделал правильно, чтобы можно было поставить оценку, типа, и пинком отправить домой. То есть, как бы такое абсолютно бесчувственное отношение взрослых в основном к этим подросткам, непонимание этих подростков, нежелание посмотреть на на мир их глазами, вроде как типа отталкивает этих подростков и направляет их куда-то. Да то в эти уличные банды. С одной стороны, с другой стороны, этот сериал рассказывает про отчасти как бы крах, и это его может быть как раз такой анти-пропагандистский что ли месседж. Ведь по сути он рассказывает про абсолютный крах и абсолютную импотенцию вот этих вот государственных структур. Типа пионерии комсомола. Там абсолютно карикатурные комсомольцы показаны, которые пытаются как-то бороться с этими бандами. Там какой-то окот, да, да, отряд комсомольцев, Не помню, как это называется то есть, какие-то совершенно идиотские, по крайней мере, в первых двух сериях персонажи пытаются противопоставлять как бы комсомол этим бандам. Вот, вызыв... ну, то есть, это выглядит абсолютно тошнотворно и смешно. Вот, естественно, на их фоне, как бы эти банды выглядят гораздо такими прямо рыцарями какими-то настоящими мужскими собраниями, а не вот это вот непонятное государственное нечто. И мне кажется, что это как раз хорошая шпилька в сторону нынешнего государства, которое пытается там какие-то создавать новые пионерии, в детских садах каких-то орлят России создает, еще какую-то херню, которая, конечно же, не будет работать. И гораздо интереснее подросткам уходить в какие-то субкультуры, вот в то же, даже в какую-то полукриминальную субкультуру, в которой они видят больше правды. И они видят в этом... видели тогда... Может быть, видят теперь, э, ну, во-первых, возможность налаживать горизонтальные связи более эффективно, да, то есть э, с э, друг с другом. Во-вторых, э, возможность каких-то социальных лифтов. Потому что, извините, ну, как ты можешь там, не знаю, э, Тогда была одна ситуация, да, сегодня другая ситуация, но, в принципе, проблема социальных лифтов есть и тогда, и сейчас, когда тебе без блата, без каких-то хороших связей, без родственников или без денег, если ты из какой-то очень простой семьи, довольно сложно подняться по социальной лестнице, и э, там, типа, образование, э, хорошие оценки, что-то такое тебе это не гарантирует, а вот э, там пойти с пацанами, значит, кого-то ограбить и быстро заработать денег, это вроде как проще. Тогда это проблема. Сейчас это проблема, в общем, сейчас э, тоже, не, ну, эта проблема существует. И последнее, ты сказал про TikTok, и я подумал, что э, тут даже какую-то злую шутку, наверное, играет с... Э, с обществом вот эти маркировки 18+, потому как, по идее, ребенку смотреть сериал нельзя, подростку, да, 18+, ему это запрещено, но как раз, если представить какие-то нарезки из этого сериала в ТикТоке, то вот они как раз изолированные как бы сцены этих драк или там каких-то разговоров, диалогов, они могут как раз вызывать ощущение романтизации и насилия, потому что типа тебе показана драка, в тиктоке это там сколько минут или полторы минуты, ты посмотрел ее как бы и все, и ты не понимаешь, какой контекст вы Герои, угу. о чем это, то есть как бы... А когда ты смотришь сериал... Он-то как раз расставляет вполне, ну, такие нормальные, традиционные э, моральные акценты. Да, там эти герои показаны достаточно симпатичными, эти бандиты, ну, как симпатичными показаны бандиты в бригаде, в клане Сопрано, в крестном отце и так далее. Ну, это художественное правило. Герои должны быть симпатичными, чтобы вызывать сочувствие. Это абсолютно нормально, чтобы зритель им сопереживал. Вот. Но при этом моральные акценты там вполне четко расставляются, да. Там жалко этих ребят, которые э, на фоне проблем в семье или проблем в школе, как бы вынуждены идти на улицу, и, не знаю, у меня лично просто, как бы, ну, сжимало сердце каждый раз, когда я думал, блин, типа, вот как на наших глазах разрушаются судьбы этих э, детей, там, типа, был хороший мальчик, который учился играть на пианино, типа, вот сейчас он станет бандитом, ну, как бы, это как-то банально, но, ну, вот, на меня это подействовало, то есть, мне действительно было жалко героя, что с ним это происходит. А в ТикТоке, конечно, ты этого не увидишь. И поэтому ТикТок дети могут посмотреть, сериал дети официально посмотреть не могут. Хотя если бы они посмотрели сериал, как раз, скорее всего, он бы на них произвел более правильный какой-то морализаторский эффект, чем тот, который был задуман режиссером. А все-таки художник, режиссер, он ну, в подавляющем большинстве случаев он несет какие-то конструктивные смысла и идеи людям да, То есть он все-таки старается подчерк... Подчеркнуть добродетели И осудить зло в мире Тем или иным способом Способны ли мы это увидеть Или не способны мы это увидеть Зависит больше как бы от нашей оптики от нашего контекста, ну вот депутаты Госдумы в этом сериале, возможно, тоже насмотревшись ТикТока, мне кажется, что они какие-то выводы делают по фрагментам, которые им там, не знаю, где-то в интернете попались, они схватились за голову, о боже, показывают, как подростки дерутся, сейчас все подростки в России начнут драться, ну блин, устройте просмотр сериала в Государственной Думе, значит, сядьте, посмотрите 8 серий всеми депутатами, а потом обсуждайте.
1: Да, кстати, про маркировку 18+, тут увидела новость, что мультфильм такой про пони, про маленьких разноцветных пони. У одной пони радужная грива, и на мультик поставили на кинопоиске, по-моему, пометку 18+. Мы так хохотали Да,
0: то ли моя маленькая пони, то ли что-то такое. еще про Госдуму, когда сказал, мне захотелось добавить, слушайте, в составе нашей Госдумы, ну, я не знаю, сколько в процентах, но я думаю, что процентов 15-20 депутатов а это извините, бандиты. То есть это буквально как бы выходцы из таких же банд, которые в 80-е и 90-е годы вот занимались ровно этим, что показано в сериале. Я могу приводить уже конкретные примеры. Есть там, не знаю, у нас Андрей Лешевских депутат, выходец из ОПС Уралмаш, пацан, который держал северный автовокзал в Екатеринбурге. Сейчас депутат Госдумы от Единой России, член комиссии по поиску иностранного вмешательства, значит, сидит главный моралист, там тоже вот и, и, и осуждает иноагентов и так далее. Вот про него могла бы быть рассказана история в этом сериале. Он ровно так же вернулся из армии где-то в самом конце 80-х, сошелся там с пацанами из ОПС Уралмаш, как бы как такой бывший там какой-то десантник, по-моему, что ли. Ну и вот как бы по этой теме двигался и додвигался до депутата Госдумы. И таких очень много в государственной думе. Если вы покопаете биографии разных там предпринимателей региональных, то вы много всего такого найдете. Более того, есть вообще примеры, э, прям вообще из этого сериала практически есть известный Василий Якименко, такой был создатель движения «Наши», э, один из соратников э, Стрелко... Стрелкова, говорю, Суркова, э, ну вот такой тоже как бы патриотический деятель, сейчас немножечко отошедший на задний план, но, э, но вполне ну как бы вполне в свое время известный и много всего сделавший для превращения России в такое вот более идеологическое какое-то полуфашистское государство. Он люберецкий и насколько известно он тоже был участником такой молодежной группировки, молодежного движения люберов. которые, ну, как бы, вот, в в принципе, приблизительно то же самое, что показывали в этом сериале, только не про Татарстан, а про Подмосковье.
1: Да. Сами там были, и сами сейчас запрещают это.
0: Ну, конечно, но это в том числе как бы про про них э, рассказано. А, подожди... Я даже больше тебе скажу, там не только Люберецкий. Вот Ты погуглил, я просто...
1: что ли? Я, стал... я
0: открыл Википедию, я просто я помнил, что там связано как-то было с Татарстаном. И вот что, какой мне Википедия подсказала, какой факт. В печати сообщалось, что Василий Кименко в 1994 году стал одним из соучредителей фирмы «Акбарс». Остальные соучредители – руководители крупной ОПГ «29-й комплекс». А 29-й комплекс – это организованная преступная группировка, действовавшая в начале 90-х годов в Татарстане, Москве и Украине. То есть это прямо они выходцы из Татарстана как раз. И вот Василий Якименко каким-то странным образом с руководителями этой группировки вместе в девяносто четвертом году учредил компанию. Вот, вот так. Вот так.
1: Ну слушай, мне кажется, если вообще просто в целом покопаться да, в истории каждой семьи, то ну там кто-то да будет в таких историях мутных замешан, ну блин, 90-е годы, и это, наверное, наверное, это логично.
0: Абсолютно, абсолютно. Мне кажется, что вот в регионах вообще покопай любого практически предпринимателя, да и вообще любого человека, у него там какие-то контакты с криминалом, конечно, были. Потому что этот криминал в конце 80-х и в начале 90-х был одной из главных движущих таких сил в бизнесе и и в обществе тоже. У ПСР Алмаш, например, в Екатеринбурге это не только... Это изначально бандиты, а потом это общественно-политический союз, который начал там какие-то в политику пошел, начал строить корты спортивные в, в, во дворах, начал какими-то благотворительными программами заниматься, то есть они как бы пытались легализовываться, вот, и владели гигантским количеством предприятий и найти человека, который бы с ними не пересекался там по бизнесу, по политике, по какой-то общественной деятельности, еще почему-то довольно сложно. Вот те, те люди, которые активничали в то время и вот совсем никаких контактов не имели с этими, ну как бы бандитами, довольно трудно, поэтому тут рыльца у всех в пушку, как говорилось в сериале "Бригада", не мы такие, не мы такие время такое, вот, Да-да. поэтому. Да.
1: В общем, если хотите, дорогие слушатели, смотрите, если не хотите, не смотрите и обязательно э, подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы нас слушаете. На Apple подкастах нам можно ставить звездочки и оставлять комментарии, а еще мы выходим сейчас на YouTube в видео формате. Поэтому, если хотите на нас еще и смотреть, то переходите туда, там комментарии также можно оставлять. Ну что, следующая тема?
0: Да, если успеем, не так много времени у нас уже остается. Мы еще хотели поговорить про выдвижение Владимира Путина в президенты, про президентскую кампанию, про что?
1: А, как мы, ну как мы это формулировали? Давай, 100 дней до выборов. Ну вот сегодня, 8 декабря, уже 99 дней до выборов. И вот 7 декабря команда Навального э, разместила в некоторых городах России баннеры, на которых было написано «Россия с Новым годом, и Россия все обязательно получится». Э, Скоро кадами, на которые можно было навести и перейти на сайт «Россия без Путина». В общем, вечером эти баннеры уже в Москве, в Петербурге сняли, но мне кажется, это так вдохновило и воодушевило э, общество, но по крайней мере там мое окружение, могу мо- о моем окружении говорить, там с кем я общаюсь в телеграме, в инстаграме, э, что столько было репостов, что как, как будто бы, знаешь рука Навального даже из шизо, да, может дотянуться и что-то сделать, и напомнить о себе, и как-то во многих людей, с кем я обсуждала эту новость, это вселило какую-то знаешь, какую-то надежду, что ли, что мы не одни, что про нас не забыли, что что-то реально делается. Идея, в общем-то, в том этой компании, что до выборов осталось 100 дней, и... Uh, как будто бы все все понимают, да, что у нас выбор без выбора. Но к чему призывают ребята? Это голосовать uh, за любых кандидатов, кроме Путина. То есть мы еще не знаем до конца, что это будут за кандидаты. То есть я помню, что раньше обсуждались мысли, может быть, нужно uh, бойкотировать вообще выборы. Но нет, в итоге выбрали uh, идти немножко по другой линии, да, и все-таки призывать людей голосовать за других кандидатов, которые будут опубликованы. Может, кстати, ближе к делу, я думаю, что как-то этот круг сузится, если там их будет э, 5-6, предположим, один какой-то будет адекватный, и вся оппозиция бросит силу на него. Вот тут тоже будет интересно твое мнение послушать. Возможно, у тебя есть какие-то уже мысли по этому поводу. Вот, и идея состоит в том, чтобы каждый человек смог уговорить хотя бы 10 человек, чтобы они голосовали не за Путина против Путина, соответственно, за каких-то других кандидатов. Вот такая вот новость. Ну,
0: мне кажется, что в целом сама как бы идея «голосуй за любого», кроме Путина, она совершенно очевидна, и если бы Навальный просто об этом заявил, то это бы даже не стало какой-то Особенным ну, да. информационным поводом. Тут э, действительно был такой красивый ход с этими рекламными счетами, которые разместили физически в России, и напрямую на них ничего не было написано, но по QR-коду можно было перейти на сайт, где было написано э, «Россия без Путина», там и, и рассказывалось про эту кампанию. Э, во-первых, по QR-кодам ну, типа, никто не переходит. Ну, в, смысле, в смысле, когда ты размещаешь какую-то рекламу с QR-кодом, очевидно, рекламная компания, рекламная фирма может не проверять, что по этому QR-коду находится. Сейчас, наверное, будет проверять. Вот, Но в целом можешь, может не Сейчас проверять. эти рекламные
1: а фирмы просто нагнут все, которые эти плакаты разместили.
0: С, а, ну, видишь, их же явно использовали. То есть они не знали, что, что именно размещают. Кроме того, QR-код же можно ты можешь зашифровать в нем любой интернет-адрес и по этому адресу потом подменить сайт. То есть ты можешь э, представить на, на согласование QR-код э, и, переходя по нему, ты попадаешь на какой-нибудь реально там новогодний сайт, где написано «Россия, все получится». Вот. А потом в ночь, в ночь перед публика... в ночь перед размущением этих билбордов ты просто обновляешь этот сайт, меняешь его содержание, и он уже оказывается сайт России без Путина». вот В этом смысле как бы, QR-коды – это... Э, Красивый ход. Понятно, что это не имеет никакого реального м, значения с точки зрения в, наружной агитации, то есть, э, ну, типа, они разместили там, не знаю, сколько-то щитов, и не знаю сколько, вряд ли очень много, э, количество людей, которые перешли по qr с этих счетов, думаю, это вообще там, не знаю, единицы или десятки, может быть, в лучшем случае сотни по всей России. Вот, понятно, что с точки зрения агитации эффект нулевой, но как бы с точки зрения, типа, вот такой красивой фишки, которую можно потом показать в интернете, и как бы продемонстрировать, что да, смотрите, ФБК, хотя они изгнаны из России, хотя они там все запрещены, и все сидят по тюрьмам или в эмиграции, они как бы физически даже могут что-то в России делать, и вот этому доказательство щиты, которые стоят прямо в Москве. Ну, а, да. Вот, Да, это в этом смысле красиво, хороший ход, не знаю, кто им придумал, в духе таких, знаешь, в духе рекламных кампаний какого-нибудь рекламного агентства креативного. Вот, это в этом смысле они молодцы. С точки зрения Стратегии действий, то как бы рамка голосу за любого кандидата, кроме Путина, очень широкая, и это хорошо, что они пошли по этому пути. Это дает возможность внутри этой рамки другим оппозиционным силам, например, агитировать за разных кандидатов. Кто-то может агитировать за Бориса Надеждина, кто-то может агитировать за Екатерину Дунцову, вот эту журналистку из Ржева, которая объявила его движение в президенты, кому-то нравится, не знаю, кто-то хочет агитировать за коммунистов, пожалуйста, Геннадий Зюганов, то есть, ну там, кто угодно вообще, новые люди, скорее всего, выдвинут там своего кандидата в президента. можно будет за него агитировать, пожалуйста, задача же какая, максимально Главное снизить... не Путин. Минимизировать результат Владимира Путина, да, понятно, что 99%, что он одержит победу на выборах в кавычках, да, то есть ему там нарисуют нужный результат и организуют голосование и так далее, но чем больше создаешь ему проблем, чем э, хуже его результат, чем больше всяких э, незаконных действий и э, некрасивых действий нужно произвести, чтобы добиться этого результата, тем хуже для системы, тем... Хуже для власти Путина. Мне кажется, что логика примерно такая. Вот и. Поэтому снижать его результат и в идеале Добиваться, ну пытаться добиться Второго тура, чтобы типа в первом туре Путин не победил, что с учетом Дистанционного электронного голосования и всего прочего Скорее всего тоже невозможно Но почему бы не попытаться, я думаю, что Мало кто верит всерьез, что на президентских выборах Опять же в кавычках Что-то можно изменить, но по крайней мере Это способ мобилизации Для оппозиционно настроенных россиян Это способ оппозиции Продемонстрировать, что она не сдалась Что она пытается что-то делать, и какой бы ни был результат результат, мне кажется, что это лучше, чем просто сидеть, сложа руки и ждать, пока Путин получит свои 90% и радостно объявит себя царем России до 2036 года.
1: На самом деле, да, и я просто вот вчера даже вдумалась в эти цифры, типа, ему 71 год, он 24 года у власти, Uh, то есть вот моей сестре, например, она на 8 лет меня младше, получается и 26 лет. То есть она родилась и всю жизнь прожила при Путине. И, и если сейчас, соответственно, выборы состоятся в его пользу, это он еще 6 лет будет сидеть. То есть как минимум он в 77 лет уйдет, А если нет, то и 83. Вы просто как бы, когда ты представляешь эти цифры, ты вроде как бы не осознаешь сначала, какой то кошмар, а потом, когда вот так вот раскладываешь просто на составляющие, видишь, господи, это же, какой же это кошмар. И я, э, ну, я пользуюсь тем, что я активно веду блог, активно веду подкасты и свой телеграм-канал, э, конечно, я буду максимально участвовать в этой истории и рассказывать о том, как это важно, потому что как важно идти даже антивоенным россиянам, которые остаются, например, в России, но знаешь, считают, что да, господи, да уже ничего не изменится, да просто вот сидим, как бы ждем, что э, Украина победит, нас кто-нибудь спасет, или вот он сам умрет, или как-то там все разрешится, от нас все равно ничего не зависит. Меня вот это вот от нас ничего не зависит, э, меня всю жизнь от этого трясло. И вот сейчас, если я эту слышу фразу, знаешь, мне прям хочется прям ударить кого-нибудь. Потому что, камон, ребят, от нас, мы думали, что от нас ничего не зависит. И по факту, где мы с вами все оказались, что даже если у вас сейчас закрадывается такая мысль, что нет смысла никакого идти голосовать, то э, вы должны пересмотреть свое мнение и все-таки подумать в сторону того, что это единственное, что у нас осталось, единственное, что у нас осталось, и за что э, ну, вы, по сути, находясь в России, не сядете в тюрьму, если вы пойдете и против него поставите галочку, потому что, ну, голосование, знаете, у нас еще вроде как анонимное. Так что я прям всех активно призываю и зову проявлять свою гражданскую позицию. Это, правда, очень-очень важно. Вот, да, наверное, тем более, то, что, что хотят сказать.
0: Тем более, что ситуация на сегодняшний день такова, что Украина, вероятно, не победит в том виде, в котором декларировал Зеленский, то есть возврата к территориям 1991 года. Сейчас мы видим, что уже, скорее всего, не будет, и вероятнее, что нас ждет какой-то худой... Ну, Худой перемирие, я бы сказал, да, с фиксацией более или менее по нынешней линии соприкосновения. Ну, вот это то, что на сейчас на сегодняшний момент проглядывается по итогам а, военных действий. Если вдруг Запад расщедрится и даст Украине еще а, денег и еще а, оружие, то может быть Украина попытается продолжить войну и добиться лучшего, хотя бы лучшей переговорной позиции, но на текущий момент ну речи там о разгромном поражении России уже не идет и поэтому надеяться на то что Путин потерпит поражение и это поражение его как бы снесет как-то все само образуется надежно на это не очень много прямо скажем поэтому э, это как раз может быть дополнительная мотивация пройти и проголосовать ребят само ничего не случится вот и э, хотят вашего голоса ну э... Понимаешь, люди, которые говорят, что от нас ничего не зависят, и хочется ударить, я понимаю тебя, что это какая-то типа позиция жертвы, вот. но с другой стороны, люди ведь не дураки, и они же все видят и понимают, и они понимают, что посчитают так, как посчитают. Что они видели уже кучу выборов, когда власть получала тот результат, который она хочет, несмотря на все усилия общества. Понятно, что люди разочаровываются. Понятно, что они не видят в этом особого смысла. И они понимают, что, скорее всего, все закончится победой Путина, как бы они ни старались. Но тут другой вопрос, что вы же ничем не рискуете, ребят. То есть, понимаете, понимаю, если бы вам нужно было как-то поставить все на карту и рисковать, и тут можно было бы взвешивать. А вам просто нужно в один день пойти и сходить на участок и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, абсолютно законно, легально, никто вас за это не обидит, не наругает, не посадит в тюрьму, не оштрафует, вы можете про это даже никому не говорить, а лучше сказать и кого-то еще поагитировать из своих знакомых, конечно, ничего страшного не случится, да, то есть вы просто потратите там 40 минут, может быть, час своего времени на это действие. Вам не нужно приносить в жертву свою жизнь. И поэтому почему бы и нет, почему бы и не попробовать? От вас не убудет, что называется. Так что мой, конечно, призыв тоже, друзья, идите, голосуйте за любого кандидата против Путина, который вам больше понравится.
1: Да, ну вот интересно будет вообще посмотреть, когда будут эти кандидаты. Когда будут эти кандидаты, кстати?
0: Ой, слушай, я не помню календарь выборов, если честно, ты меня ставишь в тупик. Мне кажется, что Знаешь... выдвижение должно начаться официально с 17 декабря, наверное, если я ничего не путаю. Или с 17 угу. января. Точно ну, не помню. Слушай, ну, в общем, вот. ждем,
1: следим. Обязательно мы, конечно, обсудим этих кандидатов. Не хочется ставить их в кавычки. Какая-то у меня тут мушка летает, простите. И обязательно поговорим, обсудим это в новостях. Я подписалась на эту Дунцову. Интересно за ней наблюдать. То, что она говорит, конечно, мне близко, да, она выступает за мир и свободу политзаключенных, остановку войны. Но не знаю, насколько ее туда дальше про- пропустят вперед. Будем следить. Но вообще, конечно, женщина-кандидат это очень приятно, когда всякие Володины нам все рассказывают с экранов телевизора, что женщине нужно учиться варить борщи и все. И место ее на кухне. Было бы интересно.
0: При всем уважении к женщинам, знаешь, женщина-кандидат это еще не показатель того, что это хороший кандидат. У нас была Ксения Собчак, мы помним. У нас, не знаю, может быть, кандидатом Валентина Матвиенко, Елена Мизулина, Ирина Ировая то есть много Ой, женщин-кандидатов можно, можно придумать. Можно Мизулину,
1: только аллергены,
0: Можно Мизулину младше, можно Мизулину старше, выбирай кандидата своей мечты, так сказать. Так что женщина-кандидат это хорошо, и как бы мы, конечно, за максимальную представленную женщин везде, но это э, не недостаточное условие для того, чтобы быть
1: рознь, вот. да,
0: чтобы быть хорошим <с кандидатом. Вот так. Ну все, друзья. Спасибо, что были с нами этот час и подписывайтесь на нас в Телеграме. В Телеграме говорю в Патреоне и в Телеграме. И в Телеграме, Патреоне и Бусти подписывайтесь на Олю в Инстаграме, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме, на меня на Ютубе, на нас на Ютубе. Везде подписывайтесь, где только можете подписываться. Оставляйте нам комментарии и До новых встреч через неделю.
1: Да, всем пока. Спасибо, что были с нами этот час.
0: Пока.